0: 십자가를 닮은 예수말 공동체 오늘 여섯 번째 시간입니다 어, 영어 표현의 좀 부정적인 표현인데 자주 쓰는 표현 중에 mess라는 말이 있습니다 mess mess My life is full of mess 그러면 아, 내 삶은 정말 온통 문제투성이다 아, 라는 그런 표현입니다 아, mess up 그러면 뭐를 엉망으로 만든다 이런 표현도 많이 쓰고요 매시 그러면 형용사로서 이리 s 매 o messy 그러면 야 이거 진짜 엉망진창이고 뒤죽박죽인데 뭐 이런 표현입니다 법률적 용어로도 쓰는데 매시라는 말은 축구선수 메시가 아니라 뭐 까다로운 다루기 힘든 불결한 그런 표현입니다 하여튼 부정적인 표현이에요 매스라는이 그러니까 영어 단어를 쉽게 이야기하면 뒤죽박죽이고 혼란스럽고 엉망진창이라는 뜻을 갖고 있습니다 이 표현은 바로 유대인이나 헬라인들이 예수님의 십자가 사건을 보고 그거를 경멸하고 조롱할 때 쓰던 현대식 표현입니다 It is so messy 예수님의 십자가 사건을 보고 야, 저건 정말 엉망진창이다 십자가 사건을 보고 참혹하게 죽어가는 한때는 유대인의 왕처럼 생각을 한 적도 있었는데 아무런 어 능력이 없이 저항도 없이 죽어가는 그 나사렛 예수 그리스도의 모습이 하나님께로부터 온 사람이 아니라 하나님께로부터 저주를 받은 정말 엉망진창인 그 모습 자체다라는 그러한 표현이 들어 있습니다 그럼 때로 사역을 하다 보면 저도 그렇고 여러분들도 그러시고 항상 기쁜 일만 있는 건 아니죠 실망도 있고 또 실패도 있고 어, 때로는 아무것도 눈에 보이지 않는 것 같은 그러한 터널을 지나가는 것 같은 캄캄함이 우리에게 있습니다 여러분들도 신앙생활하면서 모든 것이 바람대로 원하는 대로 또 믿음대로 그렇게 되지 않는 것들을 경험을 하실 것입니다 뭐, 말씀을 읽으면 매일 성장하고 또 기도하면 하나님이 늘 음성을 들려주시고 성역 공부하면 뭐 신앙이 쑥쑥 자라고 봉사를 하고 섬기면 사람들이 다 나한테 와서 고맙다라고 인사를 해줄 것 같지만 이런 바람은 사실은 당연한 거고요 그런 기대감을 가지고 신앙생활을 했는데 꼭 그렇지만은 않다라는 것 이런 어떤 신앙의 원리, 신앙의 영적 규칙에 따라서 시간과 달란트를 투자를 해도 때로는 더 뒤로 가는 것 같고 때로는 영적 전쟁이 오히려 더 심해지는 것 같고 때로는 더 아픈 것 같고 때로는 더 싸우는 것 같고 때로는 더 가난해지는 것 같고 때로는 더 모든 것이 진흙탕 속으로 들어가는 것 같은 그런 느낌 왜 내가 하나님을 믿고 예수를 믿는데 구원받은 자로서 신앙생활하는 가운데 이런 부분들이 있는 걸까요? 라고 의문이 들기도 하고 사기가 떨어지기도 합니다 너무 열심 해서 그런 건 아닌가? 근데 주위를 살펴보면 꼭 나만 그런 것은 아닙니다 이런 문제들을 저희들이 겪습니다 오히려 신앙을 한 단계 내가 업그레이드 해야겠다라고 생각을 하고 어, 뭔가 열심히 영적인 생활에 뛰어들 때 오히려 삶이 여러 다른 분야에서 엉망이 되는 것 같은 그런 그 고백들 이게 나만의 고백이 아니라는 거 공동체 생활하면서 우리가 느낍니다 그럼 도대체 왜 이런 부분들이 신앙 생활 가운데 있을까요? 그 해답은 바로 우리가 따르는 예수님의 사역의 본질인 십자가에서 그 답을 찾을 수가 있습니다. 아니 거기에서만 답을 찾을 수가 있습니다. 예수님 사역의 본질 십자가 십자가 자체는 사실은 저주입니다. 우리가 십자가를 상징시하고 성화시키고 아름다움으로 승화시켜서 그렇지 예수님을 믿는 사람이라도 십자가 자체의 고통이 그게 내 거고 그게 이제 나한테 일어난다 내가 그런 그 어려움을 당할 것이라는 생각을 하면 아무도 그 십자가를 장담하면서 자발적으로 지려고 하는 사람은 없을 것입니다 여러분 조금만 한번 생각을 해보세요 내 못에 대못이 박힙니다 내 옆구리에 창이 들어옵니다 머리에 아주 날카로운 중동의 가시로 만들어진 가시관이 쓰여집니다 발에 대못이 박힙니다 이런 상황을 실제적으로 나에게 일어난다고 상상을 하면 다야 도망갈 것입니다 아마 지금 이 앞에 십자가의 그런 처벌이 우리 눈앞에서 벌어진다고 하고 다음에 누가 자발적으로 십자가를 질 거냐고 이야기하면 사실 그 누가 그를 자발적으로 감당을 할 수나 있겠습니까? 그런데 예수님께서 돌아가신 십자가는 정말 그런 곳이었습니다 오늘날 교회가 갖고 있는 어떤 외형적인 찬란한 모습에 비하면 예수님의 이 땅의 사역의 마지막은 사실 엉망진창이었습니다 어떤 좋은 것을 바라보고 엄청난 것을 바라보고 따랐던 모든 사람들에게는 대혼란이었죠 이거 우리가 이거 바라보고 따른 게 아닌데 왜 우리 주인님이 유대인의 왕같이 여겨지는 분이 메시아가 왜 저런 모습을 저게 마지막일까 모든 것이 뒤죽박죽으로 처절한 죽음과 함께 맞춰졌습니다. 사실 십자가로 가는 이 시간의 방향들이 가리키는 사건들이 다 엉망진창이었습니다. 예수님을 그토록 사랑하고 정성을 쏟았던 제자들은 하나 둘씩 다 배신합니다. 며칠 전만 해도 파암추리 종려나무 가지를 깔고 들고 호산나 다윗의 자손 우리가 찬송도 했지만 그렇게 부르짖었던 사람들이 며칠 안 되어서 바나바는 놔주고 저희 나사렛 예수는 십자가에 못 박으라라고 외쳤습니다 그럼 우리 스스로에게 한번 질문을 해봅니다 우리가 예수님을 따르기로 할때 십자가의 이런 면에 대해서 분명히 알고 내가 주님이 주신 십자가를 따르고 정말 순종하며 헌신하고 살겠습니까? 라고 십자가 사역에 대한 헌신이 우리의 삶 가운데 있었나요? 세상도 엉망이고 십자가도 엉망인데 우리는 하나님 사역을 위해서 헌신할 때그 예수님의 본질의 사역이 정말 어떤 것인지 알고 우리가 다짐하고 따라왔다는 것일까요? 우리 목자님들은 어, 영혼을 대하고 사람을 섬긴다는 것이 얼마나 메시한 일인지 알고 헌신을 하신 건가요? (웃음) 우리 교육목자님들은 아이들을 대면하고 교육목자는 또 방학도 없다면서요 아이들을 대면하고 보살피고 하는 일이 얼마나 메시한 일인지 알고 헌신하신 것인가요? 우리 목회자들은 평생 사람을 대해야 되는데, 인간관계, 사람을 대하는 이런 일들이 얼마나 쉽지 않고 메시한 일인지 알고 계신가요? 부모님들은 자녀를 돌보는 일들이 얼마나 메시한 일인지 우리가 직장 생활을 하지만 직장에서 사람을 대면하고 사업체를 대면하고 소상공원을 이끌고 이런 일들이 참 얼마나 메시한 일인지 우리가 알고 그것을 시작했나요? 아닐 겁니다 우리는 처음에 엄청난 소망과 바람을 가지고 사실은 좋은 생각을 하고 시작을 하죠 우리의 바람과 달리 우리의 소망과 달리 우리의 사역과 신앙생활은 온통 뒤죽박죽일 때가 많습니다 그럴 거라고 생각했으면 자녀 안났을 거예요 그럴 거라고 생각했으면 결혼 안 했을 겁니다 어떤 인간도 그거 상상하지 않습니다 사람들이 우리를 배신할 수도 있고요 밥 먹듯이 배신하고 밥 먹듯이 거짓말하고 사역도 내가 원하는 것처럼 뜻대로 안될 때가 많을 것입니다 저는 개척하고 1년이면 구름처럼 한 몇만 명은 모여올 줄 알았습니다 영어로 설교하면 막 천국 방언이 임해가지고 미국 사람들처럼 설교를 잘할 줄 알았어요 우리의 모든 삶과 사역은 정말 무화과나무에 단 하나의 열매가 없을 수도 있고 보란듯이 외양간 차려놨는데 송아지가 한 마리도 없을 수 있습니다 그래도 정말로 나는 구원의 하나님을 인해서 즐거워할 수 있는가 나를 죽을 죄에서 구원해 주신 그 하나의 사실만으로도 감사하며 만족하며 살수 있는가 이슬람 지역에 있는 핍박받는 그리스도인들을 한번 생각을 해봅니다 이 사람들은 지금까지 이야기한 우리가 기대하는 것들의 거의 대부분을 전혀 응답받을 수 없는 환경 가운데 살고 있습니다 아니 오히려 예수님을 믿는다는 것 때문에 가정에서 쫓겨나고 공동체에서 쫓겨나고 사람 이하의 인간 이하의 대접을 받는 그 그러니까 내가 사랑하는 예수님을 따른다는 사실 때문에 내 삶이 messed up, messy, 엉망진창이 돼버리는 그러한 환경 가운데 살고 있는 사람들이 허다합니다몇해 전에 20년간 북한 정치범 수용소에서 살다가 아주 드라마틱하게 탈출한 사람의 간증을 들었습니다 할아버지도 정치범 수용소에서 아버지도 어머니도 정치범 수용소에서 잡혀왔는데 자기는 거기서 태어났대요 거기가 이 세상의 전부인 줄 알고 있다가 누가 전한 그 쪽보금을 듣고 그 소망이잖아 예수님을 믿게 되었다고 합니다 근데 또 예수님을 믿는다는 죄목 때문에 죽을 고비를 수차례 넘겼다는 겁니다 그 무서운 북한의 정치범 수용소에서 그냥 그곳에 있는 것만 해도 죽을 것 같은데 내가 예수님을 믿는다는 것 때문에 더한 고난을 당하는 이 상황을 우리는 어떻게 받아들여야겠습니까? 그런데도 그들은 여전히 자신들에게 엉망진창인 십자가를 주신 예수님을 가장 소중히 여긴 나머지 그 십자가를 주신 예수님 대신 자신의 목숨도 내어 놓습니다 십자가는 정말 메시아합니다그 이유는 십자가에는 하나님의 아들이 처절하게 흘리신 피가 여기저기 고여져 있기 때문입니다 예수님의 살점, 예수님의 피 그게 나무 십자가에 고스란히 다 묻어있고 베어있습니다 그게 십자가입니다 예수님이 흘리신 피들은 메시아합니다 왜냐하면 우리가 지은 죄가 그리고 앞으로 지을 죄도 그만큼 메시아기 때문입니다 우리가 평생 사는 동안 지은 추악한 죄들을 고스란히 보여주는 장소가 바로 십자가입니다 그래서 십자가 사건 자체는 과정이고 고난입니다 그냥 1분, 2분 동안 주님께서 십자가에서 고난당하신 것이 아닙니다 하나님의 아들로서 인간의 육신의 몸을 불편하게 입으시고 이 땅에 오셔서 30년간 똑같이 사시다가 마지막 3년을 인간들을 위해서 모든 힘을 다해서 제자를 키워내시고 사역하시다가 마지막 대여섯 시간 십자가에서 엄청난 고난을 받으시면서 가장 극한 고난을 당하신 한 편의 삶이고 십자가는 한 번에 일어난 일이 아닌 예수님 전체의 삶의 과정이었습니다 그걸 보면 우리 믿는 자의 삶도 한 순간이 아닌 과정인 것입니다 예수님 사랑하겠다 예수님 믿는다라고 선언했지만 그때부터 우리의 삶에 어떻게 보면 고난의 과정이 시작되는 것입니다 다른 고난의 과정이죠 저를 포함해서 우리 현대를 살아가는 우리 그리스도인들은 기독교를 잘못 배운 면이 또한 있는 것 같습니다 우리의 믿음 생활은 예수님 믿으면서 받는 분명한 축복들이 있지만 엄청난 축복들이 있죠 그러나 동시에 예수님의 가르친 대로 제대로 살면 오히려 고난의 과정이 더 많은 것도 사실입니다 사실 신앙생활은 새로운 고난의 과정입니다 그래서 우리가 하는 사역도 섬김 자체도 고난의 과정입니다 어떤 다른 것이 아니라 정말 십자가가 그랬습니다 십자가는 유대인들이 믿어왔던 모든 것들의 뒤죽박죽입니다 유대인들은 도저히 십자가를 보면서 상상할 수가 없었습니다 우리가 기다리던 메시아가 하나님이 보내실 그분이 그리고 하나님 아들이라면 저렇게 처참하게 자신들이 믿었던 메시아라고 생각하는 또 그랬던 자들은 예수님을 배신하고 유대인들은 꺼려했고 헬라인들은 멸시했고 로마 군병들은 그를 무참히 짓밟는 그 모습을 보았습니다 하나님의 아들은 십자가상에 고통에서 라마라마 사막다 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까라고 절규를 했습니다 그리고 결국 죽음을 맞이했습니다 그러니까 세상의 눈에는 사람들 눈에는 예수님의 사역과 그가 부르짖던 하나님 나라는 분명히 엉망진창이고 뒤죽박죽이고 실패였습니다 자 그런데 너무나도 충격적인 사실이 있습니다 이게 왜 충격이냐면 이 십자가의 사건 뒤에는 감히 어떤 인간도 유대인들도 상상하지 못했던 하나님의 계획이 있으셨습니다 우리 인간에게 보이는 모든 것 엉망진창이고 뒤죽박죽인 그 십자가의 사건은 놀랍게도 하나님께서 이미 정확하게 의도하셨던 바입니다 하나님이 이걸 다 계획하셨다는 것입니다 에덴 동산에서 인간의 타락 직후부터 그런 십자가의 사건을 다 계획하셨습니다 내 아들 내려보내야지 내 아들 고난 가운데 죽게 해야지 메시아의 죽음도 고통도 제자들의 배신도 엉망진창인 십자가도 다 아버지 하나님의 계획 속에 있었던 것입니다 그러면 십자가는 구체적으로 무엇을 위한 하나님의 계획이었을까요? 도대체 뭐 때문에 하나님은 이런 엄청난 충격적인 일을 계획을 하셨을까요? 답은 간결합니다. 십자가는 바로 죄의 시궁창에 빠져서 엉망진창인 저와 여러분들을 위해서 그 아들의 십자가의 고난을 통해서 용서하시려는 하나님의 구원계획이었습니다. 하나님의 구원계획, 사랑계획. 그리고 두 번째는 십자가의 사건을 믿고 죄사함에 확신을 받은 사람들이 모여서 예수님을 중심으로 공동체를 만들게 하시려는 하나님의 계획이었습니다. 그런 사람들끼리 서로 위로하는 거죠. 다독거리는 거죠. 새로운 영적 이스라엘, 예수마을 공동체, 교회를 만들게 하셨던 것입니다. 그래서 교회는 그런 사람들이 모였기 때문에 때로는 뒤죽박죽인 것처럼 보일 수 있습니다. 인생이 뒤죽박죽이었던 사람들이 모인 곳입니다. 참 각기 다른 사람들이 모였습니다 다양한 배경과 다른 생각을 가진 사람들이 모였습니다 이처럼 다양한 그룹이 세상에 존재하겠습니까? 그래서 그 다양함 때문에 때로는 예수님 공동체는 so messy, 엉망진창일 때가 있습니다 제자들도 그랬고 초대교회도 그랬습니다 그런데 여러분 꼭 기억하셔야 됩니다 교회 공동체가 엉망진창인 것 같고 대로 뒤죽박죽이라도 이온 우주의 유일한 희망은 교회 공동체밖에 없다라는 이 사실 왜냐하면 예수님의 십자가의 보혈을 통해서 탄생한 유일한 공동체가 바로 교회이기 때문입니다 아담을 창조하시고 인간에게 하나님의 공동체선처럼 그 최초의 공동체를 주시기 위해서 가정을 창조하셨지만 인간의 죄가 들어옴으로 말미암아서 하나님께서는 그 죄를 사해주시고 거룩하게 하시고 엉망진창인 사람들을 통하여서 하나님의 또 다른 사명과 구원계획을 이루시기 위해서 교회 공동체를 세우신 이 목적 때문에 교회 외에는 하나님이 세우신 대한공동체가 이 세상에는 없습니다 그래서 교회는 십자가에 돌아가신 그 메시한 예수님의 피와 살을 기념하면서 주의 만찬을 합니다 여러분 세상에서 볼 때는 이건 식인종 의식입니다 초대교회에서는 이런 오해를 많이 받았습니다. 이게 뭐야 도대체 이 단체는? 교회는 예수님께서 행하신 메시안 침내식을 통해서 구원받은 믿음을 선포합니다. 하나님이 사람에게 예수님께서 사람에게 침내를 받으셨으니까 이게 얼마나 뒤죽박죽입니까? 여러분 이런 종교를 들어보셨어요? 신이 인간에게 침내를 받는다. 교회는 세족식을 통해서 공동체의 섬김과 사랑을 표현합니다 예수님께서 제자들의 발을 씻기셨으니 또한 뒤죽박죽입니다 세상의 원리는 그렇지 않습니다 세상의 종교는 그렇지 않습니다 교회는 또한 예수님의 십자가에서 부활하신 것을 기념해서 그날을 1일 주일로 선포하고 예배를 드립니다 평생 동안 제 7일을 섬겼던 유대인들에게는 받아들일 수 없는 엉망진창인 예식입니다 오늘 히브리서 기자는 이런 예수님의 십자가를 통해서 탄생한 교회 공동체 본질에 대해서 이렇게 이야기합니다 10절 말씀입니다 다 같이 읽습니다 10절 시작 우리에게 재단이 있는데 장막에서 섬기는 자들은 그 재단에서 먹을 권한이 없나니? 두 가지를 비유합니다 하나는 재단, 알터 하나는 장막, 타브네크 히브리서 저자가 말하는 우리에게 있는 재단은 예수님의 십자가 사건으로 탄생한 새로운 교회 공동체 재단을 이야기합니다 새 언약이죠 그런데 그 위에 있는 재물은 비교하면서 장막에서 섬겼던 자들은 먹을 권한이 없다라고 이야기합니다 장막은 상징적으로 구약의 제사를 연상시킵니다 옛 언약이죠 어떤 학자들은 장막은 예수님 돌아가실 당시에 있는 그 예루살렘 성전을 가리킨다고 라 이야기합니다 성경은 그러니까 기존의 성막이나 성전 제사를 고수하는 자들은 새로운 재단에서 생겨난 것을 먹을 권한이 없다라고 선포하는 것입니다 구약의 제사에서 드려진 제사 음식은 이 제사장들의 양식이었습니다 살코기, 소재물 이런 것들은 제사를 드린 다음에 제사장들의 몫이었습니다 그런데 그런 제사장들도 손을 못 대는 손을 안 대는 제사물이 있었습니다 그게 뭐냐면 바로 1년에 한 번뿐인 대속제물의 제사물입니다 이 대속제물의 제물은 동물의 육체를 제사를 드리고 영문 밖으로 가지고 나갑니다 그리고 가지고 나가서 거기서 완전히 다 불살라버립니다 11절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 이는 죄를 위한 짐승의 피는 대제사장이 가지고 성소에 들어가고 그 육체는 영문 밖에서 불사람이라 여러분 이 짧은 두구절에 엄청난 신약과 구약의 차이점과 우리에게 주는 메시지가 있습니다 유대인들은 예루살렘 성 안을 거룩하게 여겼습니다 그리고 그성 안에 있는 성전은 더욱더 거룩하게 여겼습니다 그 성전은 아무나 들어갈 수가 없었습니다 제사장만 1년에 한 번씩 대속제일에 들어갔습니다 반대로 유대인들은 성문 밖은 거룩하게 여기지 않았습니다 성문 밖은 거룩하지 않은 장소입니다 그런데 우리 예수님은 예루살렘 성 안에서 성전에서 돌아가신 것이 아니라 골고다 언덕 즉 예루살렘 성문 밖에서 사람들이 저주의 나무라고 불리우는 십자가에 달려 돌아가셨습니다 여러분 그러면 예수님께서 영문 밖에서 돌아가신 사건이 어떤 의미입니까? 바로 구약에서 1년에 한번 드리던 대속제일의 제사를 주님이 완성하신 것입니다 12절 말씀입니다 다 같이 시작 그러므로 예수도 자기 피로서 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 당하셨느니라 구약에서 그렇게 했던 것처럼 그러므로 예수도 예수님도 하나님의 아들도 자기 피로서 지금 비교하면서 이야기하는 겁니다 구약의 장막과 지금 새로 생긴 재단 예수님은 하나님의 아들로서 죄인 된 우리를 위해서 거룩하신 하나님과 연결해 줄수 있는 유일한 대제사장입니다. 니 하이 프리스트, 유일한 대제사장. 동시에 예수님은 완벽한 희생 제물로서 우리의 죄를 대신하셔서 하나님의 심판과 진노를 대신 받아주실 수 있는 유일한 희생양, 유일한 대속자입니다. 바로 이 때문에. 예수님께서 우리를 거룩하게 하시려고 성문 밖에서 버림받으셔서 십자가에 달려서 온몸이 만신창이가 되어서 고통을 당하신 것입니다 그 결과로 나는 용서를 받고 주님은 엉망진창이 되신 겁니다 구약의 제사처럼 그의 육신의 몸을 완전히 다 소진하고 다 태워버리셨습니다 그리고 그 피로 예루살렘 성전 안에 있는 성소와 지성소를 나누는 희장을 가르시고 우리의 죄를 대신 갚아주셨습니다 여러분 다시 이야기하면 다시 말하면 영문 밖에서 일어난 엉망진창인 십자가의 사건으로 말미암아 영문 안에 있는 거룩한 지성소에 들어갈 수 없는 죄로 뒤죽박죽인 우리를 깨끗하게 하신 것입니다 여러분 누가 지성소에 들어갈 수 있겠습니까? 제사장이라도 함부로 들어갈 수 없는 것이 지성소입니다 자 그러면 이런 십자가의 사건을 믿고 깨닫는 예수님을 따르는 사람들은 어떻게 살아야겠습니까? 13절 말씀입니다 다 같이 읽습니다 시작 그런 즉 우리도 그의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자 여기서의 치욕은 예수님을 위해서 받는 고난과 능력을 이야기합니다 예수님을 위해서 당하는 고난은 세상이 아니라 내가 예수님을 택했기 때문에 나타나는 현상들 예수님 살아계실때 말씀하신 자기 십자가를 짓고 우리에게 주신 어떤 사명이죠 그리고 자기를 부인하고 내가 내 인생의 주인이 아니라 이제 내 주인은 예수님이시다 자기를 부인하고 이 삶을 찾아올 때 제대로 살때 찾아오는 고난을 이야기합니다 그런데 성경은 우리가 그런 고난을 지고 성문 안이 아니 아니라 영문 안이 아니 아니라 영문 밖으로 나가라고 건면합니다 예수살렘 성 밖으로 나가라고 건면합니다 사랑하는 여러분 구약에서 가장 중요한 대속제일의 재물은 성막의 뜰이 아닌 영문 밖에서 태워졌습니다 딱한번 신학적으로 영문 안은 아직 율법과 육신에 있는 유대교를 이야기하고 영문 밖은 모든 구약의 율법과 제사를 온전하게 완성하신 예수님을 믿는 새로 탄생한 예수마을 공동체 그리스도교를 이야기하는 것입니다 어떤 주석가는 이런 말을 남겼습니다 성문 안은 영문 안은 십자가가 없는 곳으로 세상이 알아주는 곳이지만 영문 밖은 십자가가 있는 곳으로 멸시와 천대와 능력이 있는 곳이다 우리가 가을마다 추수감사할때 히브리서 말씀을 강해를 계속 보고 있지만 히브리서 편지를 받는 사람들은 처음에 예수님을 믿을 때 감격이 있었습니다. 좋았습니다. 엄청난 축복과 치유와 회복이 있었습니다. 근데 시간이 지나면서 핍박이 시작됐습니다. 고난이 찾아옵니다. 그래서 하는 게 힘들어지자 다시 영문 안으로 들어가서 안정된 구약의 율법 생활로 돌아가기를 원했습니다. 왜냐하면 성문 안에 있는 유대교는 세상이 더 쉽게 알아주고 편하게 종교생활을 할수 있는 사회적, 문화적, 민족적 종교였습니다 기독교인들은 성문 밖으로 쫓겨났습니다 그게 불편해요 고난이 찾아옵니다 두렵습니다 그래서 모든 사람들이 인정해주는 편안하게 살수 있는 성문 안으로 과거의 율법으로 유대교로 다시 돌아가기를 원했던 시점에서 히브리서 기자는 하나님의 말씀을 받아서 쓰는 것입니다. 그런 그들에게 우리가 믿는 예수교는 예수님이 지신 십자가처럼 우리도 능력을 지고 영문 밖으로 나가야 한다고 라 도전하는 것입니다. 우리는 때로 이런 도전을 받으면 두렵습니다. 가장 무엇보다도 불편합니다. 처음에 은혜 받을 때 우리가 무엇이든지 다할것 같았지만 그러나 은혜가 떨어지거나 불순종하는 삶이 지속되면 이런 도전이 두렵게 느껴집니다. 불편하게 여겨집니다. 그런데 그런 두려움을 가진 사람들에게 오늘 말씀 가운데 용기를 주는 단서가 있습니다. 13절 마지막 말씀입니다. 그에게 나아가자. 그에게 나아가자. 13절 말씀을 다시 봅니다. 그런즉 우리도 그의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자. Let us go out to him. go out to him. 무슨 이야기입니까? 주님이 밖에 계시단 이야기에 성문 안이 아니란 이야기입니다. 주님 계신 곳으로 가자. 그런데 그 주님은 영문 밖에 계시다 합니다. Bearing His reproach, bearing His pain. 주님께서 짊어지신 그 십자가를 짊어지고 능력을 짊어지고 고난을 짊어지고 우리도 나가자. 예수님 편안한 영문 안이 아니라 고난과 고통이 있지만. 순종하고 믿음의 진보를 이루는 려 영문 밖의 사람들에게 계시단 이야기입니다 바로 주님이 우리의 고난의 현장인 영문 밖에서 기다리고 계시다는 이야기입니다 때로 십자가 사건처럼 내 삶이 엉망진창인 것 같고 온통 뒤죽박죽인 것 같은 그 영문 밖에 나아가 보니까 내 삶의 현장이죠 오히려 거기서 두 팔을 벌리시고 나를 기다리고 계시는 주님을 만난다는 이야기임. 그래서 히브리서 기자는 이야기합니다. 성문 아니 아니라, go out. 주님이 계신 그곳으로 가라. 지금 나의 삶이 정말 엉망진창이고 살 소망이 안 보이고 캄캄한 밤인 것 같아서 주님은 여기 안 계시고 저 성문 안 거룩한 처소에 거룩한 사람들과 계신 것 같은데 그게 아니었습니다. 밖으로 나가 보니까 반대로 주님은 그 성문 밖, 지금 내가 처해 있는 바로 여기에 나와 함께 계신 것입니다. 그 엉망진창인 내 가정, 정말 오늘 아침에 출근하기 싫은 그 엉망진창인 내 직장, 우리 자녀들에게는 때로 나를 왕따시키고 괴롭히는 아이들이 있는 그 엉망진창인 학교, 그 군대, 그 선교지, 그 사업터, 거기에 주님이 계시다는 이야기입니다. 여러분 영문 밖의 삶이 뭘까요? 당시 영문 밖은 나병 환자 또 불결한 질병을 앓는 사람들 예루살렘 성 안에 살수 있는 경제력이 되지 않는 사람들 군사력과 귀족의 보호를 받을 수 없는 사람들이 살던 장소가 성문 밖이었습니다 그것은 소외되고 어둡고 외롭고 버려진 곳이었습니다 예루살렘 성만이 아니었습니다 우리의 역사도 이야기하면 성문 안에 살아야 안전한 장소입니다 성 안에 쫓겨난 사람들 성 안에 살수 없는 사람들이 사는 곳이 영문 밖 아웃사이드 캠프였습니다 근데 주님은 아니라고 안주하고 다른 것으로 만족하는 예루살렘 성 안에 있는 사람들보다 소외되고 외롭고 절망 가운데 있는 예루살렘 성 밖에 있는 사람들에게 관심을 갖고 계셨습니다 여러분 우리가 복음의 핵심을 깨달으면 주님이 갖고 계셨던 복음의 관심이 어디를 향하고 있는지를 깨달아야 합니다. 주님은 정확히 이야기하면 의도적으로 십자가를 지고 그런 사람들을 위해서 영문 밖으로 돌아가셨습니다. 우리 인간적인 생각, 우리가 생각할 땐 예루살렘 성전 한복판에서 성서와 지성서를 가르시면서 거기서 돌아가셨으면 얼마나 멋있습니까? 그게 아니었어요. 우리 생각에는 그런데 사랑하는 여러분 하나님은 의도적으로 그렇게 하나님의 아들을 이 땅에 보내셨습니다 그러면 우리가 정말로 주님을 만나기를 원한다면 우리는 어떻게 살아야 될까요? 그리고 무엇보다도 영문 밖에 계신 주님을 통해서 생겨난 예수님 마을 공동체 는 어떻게 모임을 이끌어 나갈까요? 말씀을 마치면서 세 가지를 특별히 우리 목장 공동체에 적용해 보기를 원합니다. 첫째는 자리를 박차고 영문 밖으로 나가라는 것입니다 여러분 두려움보다 더 무서운 것은 안주하는 삶입니다 그것이 예루살렘 성 안에 있는 가장 특징적인 삶의 모습입니다 내가 만들어 놓은 형식적인 종교적인 삶의 틀도 나에게 편안함을 가져다 줄수 있습니다 평안이 아니라 편안함 그러나 가장 큰 문제는 거기에 생명력이 없다는 거죠 희생도 없고 눈물도 없고 헌신도 없습니다. 결국 나도 죽게 만들고 내 주변에 있는 사람들도 살리지 못합니다. 거리를 박차고 영문 밖으로 주님에 계신 그곳으로 나가야 생명이 있습니다. 영상예배 드리시는 분들 제가 욕먹을 각오로 이 말씀을 드립니다. 우리가 영상예배 드리면서 많이 게을러진 것 같습니다. 대면예배 드릴 때 교회를 오기 위해서 우리가 얼마나 일찍부터 준비했습니까? 파킹낯에 수많은 사람들의 경쟁을 뚫고 이 자리에 들어오기 위해서 얼마나 노심초사, 그 자리를 차지하기 위해서 나는 본당에 못 들어가더라도 부속실이라도 떨어지는 부스럭이라도 먹는 그런 심정으로 성전에 왔던 단순한 성전이 아니라 내 주님을 만나기를 사모한다는 마음으로 예배를 준비하는 마음으로 얼마나 정성껏 예배를 드렸습니까? 반 이상은 설교 시간에 들어오시는 것 같아요 자리를 박차고 주님 계신 곳으로 가야 합니다 두 번째는 내 마음과 삶을 주님께 열어 보이라는 것입니다 내가 그리스도인으로서 다른 사람들과 삶을 나누지 못하는 근본적인 이유가 무엇인가를 생각해 봅니다 무엇보다도 예수님을 한번 생각해 보는 것 예수님은 사람들이 가장 싫어하는 것 불결하게 생각하는 것, 골고다운덕, 영문, 박, 십자가에서 돌아가셨습니다. 그리고 그냥 돌아가신 것이 아니라 다 보이시고 돌아가셨습니다. 모든 치욕과 모든 능력과 모든 멸시를 예수님은 하나님의 아들이시지만 모든 수치를 다 드러내셨습니다. 그분의 고난, 그분이 당한 모욕, 사람들은 남김없이 다 모욕했습니다. 그래서 두 가지의 반응이 있었습니다. 저런 하나님이라면 난안 믿는다. 저게 무슨 하나님의 아들이냐? 난 저런 하나님이라면 안 믿는다. 그런데 두 번째 고백이 있었습니다. 저는 실로 하나님의 아들이었도다. 그 한복판을 지휘했던 백부장은 그 사건을 보고 저런 하나님이라면 내가 믿겠다. 그런데 이 모든 것들이 나를 살리기 위함이었습니다. 예수님이 그렇게 하셨는데 내가 뭐라고 그렇게 자존심을 내세우고 상처를 두려워하고 교만과 고집으로 평생을 일관하며 살다 가겠습니까? 주님 말씀하실 때 마음을 여는 겁니다 그리고 사람들과 함께 삶을 나누는 것입니다 삶을 나누지 않으면 치유와 회복이 없습니다 마지막 세 번째 주님처럼 다른 사람들을 돕는 것입니다 영문 밖으로 나가야 하는 또 다른 의미는 다른 사람들을 위한 것입니다 주님이 나를 위해서 그렇게 하셨기 때문에 이제 나의 삶은 영문 밖의 사람들에게 관심을 보이는 것입니다 영문 밖은 아직 예수님을 만나지 못한 사람들로 넘쳐납니다 매일매일 스쳐 지나가는 사람들이 있습니다 영문 밖에 있는 사람들에게 거룩한 관심을 주님처럼 보이는 것입니다 근데 때로 교회 안에도 영문 밖에 있는 사람들이 있지 않습니까? 최근에 목장공동체 이 말씀을 듣고 10년 만에 교회를 등록하신 분이 있더라고 지구 목사님이 자랑스럽게 이야기를 하셨습니다 그 이야기를 듣고 있던 옆에 있는 지구 목사님이 그건 아무것도 아니라고 우리 지구에는 20년 만에 교회를 등록하신 분이 있다라고 이야기를 하셨습니다 우리 교회 목장 공동체는 영문 박 모임이 되어야 합니다 우리에게 재단이 있는데 장막에서 섬기는 자들은 그 재단에서 먹을 고난이 없나니 장막에서 예루살렘 성전에서 자기 삶에 안주하는 자들은 자기가 만든 종교에 고하는 자들은 예수님의 살과 피를 먹을 수 있는 권한이 없다라고 이야기합니다 Go out 주님 계신 그곳으로 가야 주님의 살과 피를 나눌 수 있습니다 우리 지구촌교회 목장 공동체는 죽어있는 동물 제사 장막의 모임이 아니라 살아있는 생명력이 있는 예수그리스도 중심의 제단의 모임이 되시기를 우리 모두에게 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 오늘 말씀을 생각해 보면서 저와 여러분들에게 나 스스로에게 솔직한 심정으로 질문을 해 봅니다 나는 영문 안에 있는가 영문 밖에 있는가 내가 영문 안에 있다면 나는 왜 예수님을 믿는다고 하면서 예수님이 계신 영문 밖으로 나가지 않는가 그리고 내가 벗어나야 할 아니란 영문 안의 삶은 무엇인가 주님이 들여다보시길 원하십니다 우리 한번 스스로에게 먼저 질문을 해보는 것입니다 그리고 여러분 여러분의 삶이 때로 엉망진창인 것 당연합니다 세상은 십자가를 보면서 때로는 여러분의 삶을 보면서 왜 예수님 믿는데 삶이 엉망진창이냐라고 조롱할 수 있습니다 사람들이 십자가를 보면서 예수님께서 쏟아부었던 것도 그것입니다 내가 유대인의 왕이라며 내가 내 입으로 하나님의 아들이라며 그러면 어떻게 이렇게 엉망진창이냐라고 하나님을 조롱했던 것입니다 십자가는 엉망진창입니다 우리의 삶도 엉망진창일 수 있습니다 예수님 믿기 때문에 엉망진창인 사람들의 삶이 사실 이 세상에서 더 많을 수 있습니다 그래서 우리 인생은 더욱더 예수님이 필요한 것입니다 앞으로도 우리 그거 알면서 예수님을 선택한 것입니다 예수님도 엉망진창인 사건을 겪지 않으셨습니까? 주님 말씀하십니다 It's okay to be messy 엉망진창인 거 괜찮다 그래서 내가 너를 대신한 것이란다 그래서 내가, 내가 있는 곳, 성문 안이 아니라 예루살렘 성전이 아니라 죄인들이 들어올 수 없는 성전이 아니라 영문 밖에서 골고다 언덕에서 내가 너를 대신하여 고난을 당한 것이란다 내가 너와 함께 함이란다 내가 너의 모든 엉망진창인 그 삶을 십자가에 지고 내가 너와 함께 살기 위함이란다 그렇게 주님께서 오늘 말씀하십니다 그리고 우리에게 질문하십니다 그러면 너는 나와 함께 하느냐 장막에 있느냐 아니면 재단에 있느냐 성 안에 있느냐 아니면 골고다에 있느냐 성 밖에 있느냐라고 주님께서 우리에게 물으십니다 주님은 막 뛰쳐나오셔서 아니 천국에서 내려오셔서 우리가 있는 우리의 삶의 현장 성문 밖으로 나가셨는데 우리는 주님을 만났다고 잠시 기뻐하다가 과거의 이집트가 그리워서 다시 성문 안으로 기어들어가는 그러한 우리의 불순종이 있지는 않습니까 주님은 여전히 성밖이 좋다고 여기야말로 지성소고 여기야말로 거룩한 장소라고 우리에게 말씀해 주십니다 네가 고난받았던 장소가 아니냐라고 우리에게 부르십니다 2021년 전염병을 겪고 있는 이 코로나 사태 한복판에서 주님이 분명하게 우리에게 말씀하십니다 거룩한 성전 그것은 주님을 예배하는 모든 백성들이 삶의 고난의 현장과 때로는 엉망진창인 그 고통과 울음 속에 있는 곳이지만 바로 그것이 주님이 함께 하시는 예배하는 장소라는 것을 분명히 이야기하십니다 오늘 대변 예배를 하면서 성전 아니든 성전 밖에 영상 예배를 들이시든 어떤 곳이든 나의 고난의 삶의 장소에서 주님께서 함께 하신다는 그 믿음으로 나가시기를 주의 이름으로 축복합니다 Go out to him! 주님이 계신 그곳으로 우리도 달려나가는 것입니다 살아계신 하나님 그냥 다시 한번 다가오는 고난 주간이 아니라 평생의 마지막이 될 수도 있는 이 땅에서 주님 오시기 전에 마지막이 될 수도 있는 고난주간이라는 마음으로 예배할 수 있도록 주님 우리를 붙들어 주시옵소서 주님이 그러하셨듯이 다시 한번 7일간에 도전을 합니다 우리가 매일 매순간 그러할 수는 없지만 주님이 어, 행하셨던 그 흔적을 저희 따라가며 두려움에서 벗어나고 회색지대에서 벗어나고 안주에서 벗어나고 성공에서 벗어나고 주님께서 인생을 구원하시기 위해서 그렇게 도전하셨던 것처럼 하나님 저희도 내일부터 시작되는 이새벽제단과 모든 예배, 지구촌 위에 속한 주의 새로운 재단에 속한 모든 성도들이 Go out to him 주님이 계신 그 영문 밖으로 나가 주님을 맞이하는 놀라운 역사들이 치유와 회복들이 우리의 예배 가운데 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서 놀라우신 이름, 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘, 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 주신 말씀 기억하며 우리 함께 찬양합니다
1: 우리 주를, 주를 위해 사는 것이라. 우 고백합니다. 주의 손에 나의 손을 보게고. 주의 손에 나의 손 살리라 영원토록 주위에 살리라 주위에 살리라 다시 한번 고리라주위에 주위에서 리라 주위에서 하리라. 주위주위주보혈날하결케하고라주위에라주위에주하리하라주하 주 앞에, 나 예배하는 이 시간 주 앞에 나 예배하는 이 시간 나의 모든 것을 주께 드리네 주의 손 주의 손날 위해 지키셨고 주의 발 주의 발나 위해 맡기셨으니 이제는, 이제는 내가 사는 것이 아니오 주를, 주를 위해 사는 것이라 우리 다같이 두손 들고 고백합니다 주의 손에 나의 손을 보게고 주의 손에 나의 손을
0: 입니다. 참 요즘 우리가 본질에 관해서 많이 깨닫습니다 내가 왜 예수님을 믿었는가 참으로 예배를 드린다는 것이 무엇인가 그리스도인으로서 이 세상의 소용돌이 한복판에 살아간다는 것이 무엇인지 많은 질문과 본질을 찾습니다 그런 가운데 주님께서 2021년 이 전염병 시대 한복판에서 내가 너를 위해서 영문 밖에서 내가 있는 그골고다 언덕에서 죽어나라라고 말씀하시는 이 말씀이 우리에게 엄청난 위로와 도전과 치유가 될수 있도록 주님께서 다시 한번 우리에게 역사하여 주시옵소서 주님 우리는 도저히 지성소에 들어갈 수 있는 존재가 아닌 것을 주님 앞에 고백합니다 성막에 들어갈 수 없는 존재인 것을 주님 앞에 고백합니다 주님 우리를 긍휼히 여겨 주시옵소서 그래서 주님께서 영문 밖에서 우리가 계셨 우리가 있었던 그 현장에서 돌아가신 것을 기억하게 하시고 우리도 예수 그리스도께서 짊어지신 그 능력을 짊어지고 그가
1: 계신 곳으로 나아갈 수 있도록 붙들어주시옵소서 왜냐하면 주님께서 나의 삶의 고난의 한복판에 찾아오셨기 때문에
0: 하나님 우리더러 주님 계신 그곳으로 다시 신앙을 회복하며 나아가라고 하시는 이 말씀이 우리에게 참다운 복음이 될수 있도록 주여 우리를 인도하여 주시옵소서 새로운 공동체 그 재단 위에 주님의 살과 피를 쏟으셔서 그것을 우리에게 먹으라고 하시는 생명의 만나라고 말씀하시는 주님 앞에 나아가면서 우리의 모든 목장 공동체가 다시 한번 회복되고 교회 공동체가 회복되므로 말미암아서 영문 밖에서 우리처럼 신음하는 이 세상이 앞으로 주님을 믿을 미래 하나님의 자녀들에게도 이 복음의 놀라운 사건이 그리스도의 보혈과 피가 그들에게 전달되어지는 놀라운 사역에 동참할 수 있도록 주의 백성들을 다시 한번 일으켜 주시옵소서 다시 한번 붙들어 주시옵소서 이 모든 놀라운 구원을 계획하신 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합이다 아멘